0: Man darf sich schon die Frage stellen, warum alles sich nur auf Wohlbergs fokussiert, immer nur er im Vordergrund steht und die Strafverfolgung auf ihn gleichsam abgestellt wird und die übrigen Angeklagten nur Beiwerk sind. Wenn ein Gericht so hantiert, dann hat es aus meiner Sicht die Berechtigung verloren, an dem Verfahren mitzuwirken. Wohlbergsverteidiger Peter Witting stellte erneut einen Befangenheitsantrag gegen die drei Berufsrichter der fünften Strafkammer des Landgerichts. Wittings Vortrag steckte voller harter Vorwürfe gegen die Richter. Und Joachim Wohlberg selbst fiel in dieser Woche vor allem mit einem lauten Wutausbruch auf, für den er sogar ermahnt wurde. Über diese und viele weitere Themen aus dem aktuellen Prozess gegen Regensburgs suspendierten Oberbürgermeister sprechen wir hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Sebastian Böhm. Meine Kollegin Christine Strasser war auch in dieser Woche an allen drei Prozesstagen ganz nah dran an den Geschehnissen im Landgericht, hat live aus dem Sitzungssaal getickert und uns wieder viele Eindrücke mitgebracht. Hallo, Christine. Hallo. Verteidiger Peter Witting konnte am Dienstag nicht länger warten. Er habe einen Antrag vorzubringen, der keinen Aufschub duldet. Das waren die Worte des Anwalts von Joachim Wohlbergs. Christine, klär uns bitte auf, was waren die Hintergründe?
1: Also, wie du schon gesagt hast, er hat einen erneuten Antrag gestellt, die Richter abzulehnen. Er wirft Befangenheit vor. Ihm war wichtig, das noch ähm, vor dem nächsten Zeugen zu stellen. Ein Zeuge ähm, aus, der, aus dem SPD-Bundesvorstand, also der Büroleiter des Schatzmeisters dort. Das hat damit zu tun, zu welchem Thema dieser Zeuge befragt werden sollte. Und da geht es um die mögliche Untreue, die ins Spiel gebracht wurde, die man ja auch im Wohlbergs im Zusammenhang mit den Spenden und den Rechenschaftsberichten. Naja, ich bin jetzt vorsichtig, vielleicht vorwerfen muss. Ich bin mir nicht so sicher, ob da so wahnsinnig viel äh, bei rauskommt, aber es wird jedenfalls in dem Prozess thematisiert.
0: Wie wir zuvor schon gehört haben, ärgert sich Peter Witting vor allem darüber, dass Joachim Wohlbergs so in den Vordergrund gestellt wird und die anderen Angeklagten nicht?
1: Das ist ein Aspekt. Er wirft vor, dass man sich auf Joachim Wohlbergs ja, fokussiert. Die anderen äh, Angeklagten seien nur Beiwerk, wie er da ja im Einspieler sagt. Aber die Gründe für den Befangenheitsantrag reichen eigentlich noch weiter zurück. Die sind ähnlich wie beim ersten Befangenheitsantrag. Es geht im Grunde wieder um diese Frage, darf denn eigentlich dieser zweite Prozess geführt werden? Ist diese Thematik nicht zu nah? an der dran, die schon im ersten Korruptionsprozess behandelt wurde. Und vielleicht zum Hintergrund muss man wissen, die 5. Strafkammer hatte ja schon mal abgelehnt, hier äh, den, eine Hauptverhandlung zu eröffnen. Dann gab es eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft und eine Entscheidung des Oberlandesgerichts, das dann eben angeordnet hat, dass die Hauptverhandlung eröffnet werden muss.
0: Stichwort Staatsanwaltschaft, denn da, fand ich, wurde schon sehr deutlich. Witting sagte unter anderem, die Richter hätten sich vor den Karren der Staatsanwaltschaft spannen lassen.
1: Ja, und das hat eben mit dieser OLG-Entscheidung zu tun. Das OLG ist der Argumentation der Staatsanwaltschaft damals ähm, gefolgt, warum es denn ähm, diese zweite Anklage äh, gibt. Und jetzt zwischenzeitlich hat sich auch hier die fünfte Strafkammer dieser Rechtsauffassung angeschlossen. Und was Witting jetzt vorgeworfen hat, ist, dass die Kammer nicht begründet hat, wie es denn zu diesem Umschwung ähm, gekommen ist. Und das müsse bei seinem Mandanten im Wohlbergs die Besorgnis hervorrufen, dass das Gericht einfach beliebig oder willkürlich entscheiden könnte das äh, wörtlich so gefallen? Willkür, Beliebigkeit und eben auch der Ausdruck, man habe sich da vor den Karren der Staatsanwaltschaft spannen lassen. Schon sehr, also finde ich sehr, sehr äh, markige Worte.
0: Wie geht es jetzt weiter mit diesem Antrag? Wann und wie wird darüber entschieden?
1: Also die Richter müssen dienstliche Stellungnahmen abgeben und dann entscheiden andere Richter über diesen. Ähm, Befangenheitsantrag und eine Entscheidung, das habe ich mir sagen lassen, muss innerhalb von zwei Wochen getroffen werden.
0: Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail podcast@mittelbayrische.de. Am Dienstag sagte der Büroleiter des Schatzmeisters der Bundes-SPD aus, er bestätigte, dass weder von der Partei noch von unabhängigen Wirtschaftsprüfern jemals die Spendenannahme beanstandet wurde. Was aber bemängelt wurde, war das Darlehen von Wohlbergs an seinen damaligen SPD-Ortsverein. Was heißt denn das konkret, Christine?
1: Also, das kam immer wieder schon auch in der Argumentation von Verteidiger Peter Witting vor, dass da eben diese Spenden überhaupt nicht so wahrgenommen wurden, als könnten die rechtswidrig sein. Und das ist für ihn ein wichtiges Indiz, wie man diese Spenden bewertet, im Hinblick darauf, wenn sie nämlich nicht rechtswidrig waren, sagt er, ja, es ist ein wichtiges Indiz, dass auch keine Unrechtsvereinbarung, was ja Voraussetzung wäre für eine Korruptionsstraftat, dass auch keine solche Unrechtsvereinbarung vorliege.
0: Das klingt ja schon mal ganz gut für Joachim Wohlbergs.
1: Ja, das kommt natürlich auf die Bewertung an. Da Ich weiß es nicht, wie das Gericht das mal sehen wird. Und man muss vielleicht auch mal einschränkend äh, noch einwerfen, ähm, wie ist das Verfahren denn in Gang gekommen? Und das war wiederum durch die Anzeige des äh, Landesschatzmeisters der SPD. Also es gab dann aus der Partei, wenn man so will, doch jemanden, dem das seltsam vorkam. Aber das stimmt, es war auch im ersten Verfahren immer wieder Thema, bei den ganzen Prüfungen, die stattgefunden haben, ist es nie an den Ortsvereinen hier kommuniziert worden, dass mit dieser Spendenauflistung ähm, etwas nicht stimmen könnte.
0: So, aber jetzt wurde ja noch was bemängelt, nämlich das Darlehen.
1: Mhm. Da hätte sich ähm, Wohlbergs die Genehmigung in der Partei einholen müssen, ob er dieses Privatdarlehen an den Ortsverein geben darf. Das hat er unterlassen. Das ist jetzt natürlich keine Straftat, sondern da geht es um die Finanzordnung der SPD. Das hat der Zeuge auch gesagt, ja, das ist ähm, in, in den Berichten bemängelt worden. Insgesamt vielleicht, was ich spannend fand, ist, dass man ähm, bei dem Zeugen irgendwie herausgehört hat, dass da doch große Unsicherheit herrscht, was so die Rechtslage angeht für die Annahme von Parteispenden, weil er hat auf der einen Seite geschildert, man hat dann für die Spenden, die von den Bauträgern kamen, sobald man eben darüber informiert wurde, da könnte, könnten Spenden geflossen sein, die rechtswidrig sind, hat man sozusagen diese Spenden ähm, nachbezahlt. Aber auf der anderen Seite ist man sich nicht so sicher, ob es überhaupt stimmt. Man müsste erstmal ein rechtskräftiges Urteil abwarten, ob das denn überhaupt so ist. Und man hat sich auch schon mal sozusagen auf die sichere Seite begeben, was möglichen Schaden angeht, der der SPD entstanden sein könnte, dadurch, dass Wohlbergs diese Spenden eben angenommen hat. Also man hat... Ähm, da entsprechende Vorkehrungen getroffen. Man wollte jetzt auch nicht sagen, man, man geht die ein, weil es ein, ein Schuldeingeständnis ist. Also ich habe da eine große Unsicherheit gespürt.
0: Naja, es ist schon ein Widerspruch erkennbar, denn einerseits sagt man, es gab keine Auffälligkeiten oder es ist keinem etwas aufgefallen. Aber man wolle das Urteil noch abwarten und dann prüfen, ob man zivilrechtlich gegen Joachim Wohlbergs vorgehen kann, falls Strafzahlungen Anfallen würden. Heißt, Joachim Wohlbergs könnte vielleicht irgendwann privat zahlen müssen dafür?
1: Ja, das sind wir sehr im Ungefähren. Ähm, jedenfalls ist es so, das haben die Zeugen, äh, hat der Zeuge beschrieben mit seinem Zeugenbeistand. Die Finanzordnung der Partei schreibt es wohl vor, dass man dann... Ähm, versucht, denjenigen haftbar zu machen, der dann da möglicherweise nicht korrekt gehandelt hat. Es ist auch darauf verwiesen worden, dass der betroffene Ortsverein in Köln nach dem Kölner Müllskandal noch lange Nachzahlungen habe leisten müssen. Aber auf der anderen Seite ist dieser Vergleich mit Köln ja sowieso sehr umstritten und ähm, ja auch der Fall anders gelagert als hier in Regensburg.
0: Ich glaube, da kann man nur abwarten. Kommen wir zu einem anderen interessanten Punkt, denn der Zeuge zog auch einen Vergleich und den fand ich sehr spannend. Es ging da um Heidelberg und Regensburg.
1: Ja, er ist gefragt worden, ob das Spendenaufkommen in Regensburg denn ungewöhnlich hoch sei und das hat er bestätigt. Ja, das seien schon sehr viele Spenden gewesen, die da geflossen sind und deshalb habe er mal versucht, sich so ein vergleichswert zu schaffen und nach Großstädten Ausschau gehalten, die denn in der Größe mit Regensburg vergleichbar sein. Und da hat er sich an Heidelberg erinnert und geschildert, dass dort in einem Wahlkampfjahr so seiner Erinnerung nach zwischen 20.000 und 30.000 Euro an Spenden geflossen seien. Und wenn man das jetzt mit Regensburg vergleicht, dann war das hier natürlich ein Vielfaches. Wenn man die 20.000 nimmt, dann wohl das Zehnfache, weil wir hier schon von so 200.000 Euro im Jahr sprechen, die in dem Wahlkampfjahr dann ähm, eingesammelt worden.
0: Und ich hatte jetzt noch nie den Eindruck, dass Heidelberg die ärmste Stadt Deutschlands ist.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also es ist jetzt, ich finde auch, dass der Vergleich mit, mit Heidelberg jetzt nicht so ähm, abwegig ist.
0: Wie hat denn Joachim Wohlbergs auf diese Äußerungen reagiert?
1: Er fand den Vergleich schräg. Er hat irgendwie sowas fallen lassen. Das ist, äh, als würde man vergleichen, wie viel Bier in Heidelberg und in Regensburg getrunken wird.
0: Efi Reiter begrüßt in unserem Podcast Hörsport regelmäßig Sportler aus der Region und entdeckt ihre einzigartigen Geschichten. Dieses und viele weitere Podcast-Angebote finden Sie auf mittelbayerische.de slash podcast. Christine, kommen wir zum Mittwoch, denn da wurde es laut im Sitzungssaal 104. Dein Lieblingsthema. Emotionen. Emotionen. Absolut,
1: weil ich mit denen so gut umgehen kann.
0: <lacht> erklär es uns, erklär es uns doch bitte, was ist, was ist passiert? Ich glaube, es geht um Joachim Wohlbergs, oder?
1: Ja, also es war so, dass er sich nach einer Stellungnahme der Staatsanwaltschaft geäußert hat. Staatsanwalt Freud hatte geschildert, was ich sage jetzt mal mit meinen Worten, was er von einem Beweisantrag der Verteidigung hält. Ich habe dem entnommen, dass er wenig davon hält. Er hat unter anderem von möglicher Prozessverschleppung ähm, gesprochen und wieder eben die Rechtsauffassung der Staatsanwaltschaft dargelegt. Darauf hat Joachim Wohlbergs dann sehr ungehalten reagiert und auch ähm, naja, zusehends lauter. Er ist mehrfach von äh, Richter Georg Kimmel ermahnt worden oder gebeten worden, leiser zu sprechen, da hat er eher abgewunken und nur, ja, ja, er müsse sich jetzt wieder beruhigen und hat regelrecht durch den Sitzungssaal gebrüllt. Also Joachim Wohlbergs hat so Sätze fallen lassen, wie dass das alles Quatsch sei, was er sich hier anhören müsse. Inhaltlich ist der Richter in der Ermahnung nicht darauf eingegangen. Er hat nur gesagt, er verstehe, dass dass hier zu Emotionen kommt. Er erwarte auch nicht, dass Wohlberg sich immer alles nur emotionslos anhört. Er dürfe auch inhaltlich durchaus scharf Kritik üben. Aber es geht eben nicht in dieser Lautstärke. Ich habe mir das Zitat notiert von Georg Kimmel: Ich kann Gebrüll im Sitzungssaal nicht dulden.
0: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und springen zum Donnerstag, dem letzten Verhandlungstag dieser Woche. Denn da sagte die Planungsreferentin der Stadt aus, nämlich Christine Schimpfermann.
1: Genau, unter anderem hat sie ausgesagt, es ging um das Thema auf der Platte, sprich um Spendenzahlungen, die dem IZ-Gründer Thomas D. zugerechnet werden und einem Bauvorhaben im Stadtwesten, das eben an einer Straße angestrebt ist, muss man sagen, die auf der Platte heißt. Also es ist da noch kein Baurecht geschaffen worden. Aber die Thematik ist eben, hat sich äh, Joachim Wohlbergs aufgrund der Spenden hier besonders dafür eingesetzt, dieses ähm, Bauvorhaben möglich zu machen. Und um es kurz zu sagen, die Aussage von Christine Schimpfermann ähm, war sehr zugunsten von Wohlberg. Sie hat gesagt, es gab da keinerlei Anweisung, dass man ähm, hier sozusagen koste es, was es wolle, ähm, ein Vorhaben durchsetzen müsse. Er hat vielmehr die Verwaltung gebeten, Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Er hat es schon unterstützt, dass dort Wohnbebauung stattfinden äh, könne. Das war aber so ein, eine grundsätzliche politische Haltung von ihm. Er hat es in vielen Bereichen äh, eigentlich immer unterstützt, dass ähm, Wohnbebauung ähm, in Regensburg stattfinden kann. Also hat er hier die Verwaltung ihren Worten nachgebeten, eben Lösungsvorschläge zu unterbreiten, wie das gehen kann. Und ähm, die hat man dann auch gemacht, was eben vor Gericht immer wieder... Thematisiert wird, ist die zeitliche Nähe von ähm, Spenden im Jahr 2015 und einem Schurfix, der im Rathaus stattgefunden hat, eben zum Thema auf der Platte. Allerdings hat die Planungsreferentin eben geschildert, da sei man eben zusammengekommen, um diese Lösungsvorschläge zu äh, beraten und auch ähm, aus dem Umweltamt aus dem Anfangsbedenken gekommen sein, habe es dann Zustimmung gegeben für einen Lösungsansatz, den man da erarbeitet hat. Danach war Joachim Wohlbergs, wenn ich das noch interessiert, auch wieder sehr empört. Er hat gesagt, er, wolle, er dürfe sich zwar nicht aufregen, aber er meinte, dass sich die Anklage gegen ihn auf nachweislich falsche Behauptungen der Staatsanwaltschaft gründe, die in der Anklageschrift nämlich ausführt, Wohlbergs habe hier eine Anweisung gegeben.
0: Christine, mich interessiert immer alles, was du mir zu sagen hast. Und deswegen will ich von dir noch wissen, und zwar unbedingt wissen, was denn noch so wichtiges passiert ist in dieser Verhandlungswoche im Sitzungssaal.
1: Also was man auf jeden Fall erwähnen sollte, ist nochmal am Mittwoch die Zeugenaussage des Inhabers einer Werbeagentur, der ähm, über eine Rechnung, eine Wahlkampfrechnung ausgesagt hat. Da geht es um 30.000 Euro, beziehungsweise mit Steuer dann 35.000 Euro. 700. Diese Rechnung hat der IZ-Gründer Thomas D. übernommen und der Zeuge hat auch geschildert, dass der Rechnungstext verändert wurde. Also die Leistungen wurden nicht mehr der SPD zugeschrieben, sondern einem IZ-Projekt. Demzufolge muss man davon sprechen, dass es eine Scheinrechnung war, wie, wie die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage ausführt. Was der Zeuge Beteuert hat, ist, dass Joachim Wohlbergs nichts davon wusste, dass dieser Rechnungstext verändert wurde. Allerdings, ähm, was ich nicht so ganz verstanden habe, im Wahlkampfbüro von Joachim Wohlbergs muss dann durchaus bekannt gewesen sein, dass diese Rechnung vom IZ-Gründer übernommen wurde, weil dann rausgerechnet wurde, man wusste eben, wie viele Rechnungen noch offen sind vom Wahlkampf. Und man wusste dann, dass man diese 30.000 Euro rausrechnen kann und welche Posten dann entfallen. Also muss schon klar gewesen sein, dass die der EZ-Gründer übernommen hat. Die Rechnung taucht dann aber meines Wissens nicht im Rechenschaftsbericht als Sachspende auf.
0: Wie und wann geht es weiter im Sitzungssaal 104?
1: Es geht nächste Woche weiter. Zwei Verhandlungstage sind angesetzt, der Dienstag und der Freitag. Das Zeugenprogramm ist noch nicht ganz klar. Man versucht da was zu verdichten. Aber es ist wohl so, dass nochmal zwei Vertreter eines Erlanger Immobilienunternehmens als Zeugen gehört werden sollen und verschiedene Verwaltungsbeamte der Stadt Regensburg, auch Bürgermeister Jürgen Huber ist geladen und auch eine IZ-Mitarbeiterin.
0: Danke für deine Einschätzungen, Christine. Auf mittelbayrische.de finden Sie übrigens viele weitere Podcast-Angebote unseres Medienhauses, Klicken Sie sich einfach mal durch, es lohnt sich sicher. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier in unserem Sitzungssaal 104.